0: Добро пожаловать в подкаст «Find your bee». Никогда не боятся меняться. Иначе серая, никчемная, никому не нужная жизнь обеспечена. Не бояться делать жизнь счастливой. Когда бы в 30, в 40, 50, многие истины я стал понимать в 50. И я счастлив, что хотя бы в 50 позже. Прожила ли ты жизнь свою так же счастлива, как ты хотела? Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов. Найдите то дело, которое вам нравится. Не делайте это ради только денег. Потому что если вы будете делать это ради денег, вы попадете в ловушку потом недорогости к 40-50 годам, даже занимая высокую должность, когда вы поймете то, что эти годы вы потратили только на карьеру. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе баттера. Друзья, всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо. Особенно в эти сложные социально изолированные дни. Надеюсь, вы смогли адаптироваться к временным, новым и немного неудобным условиям. Но лично мне изоляция от социума позволила собрать все мысли в одну кучу и осознать, что в режиме нон-стопа я просто перестала слышать свой внутренний голос. И знаете, некогда важные вещи просто обесценились. Но давайте вернемся к теме сегодняшнего эпизода. Я хотела познакомить вас с сегодняшней гостьей. Это молодая, отважная девушка Кумбат. С ней мы знакомы давно. До сих пор помню, когда еще в 2017 году я сломала себе большой палец на чимбулаке, катаясь на сноуборде на правой руке и получила очень сильный ушиб на левой. И после я просто не смогла работать на компьютере и печатать статьи. Вот Тогда как раз Хамбат пришла ко мне на помощь и практически месяц писала за меня материалы. Поэтому, пользуясь случаем, хочу публично поблагодарить ее за это. Хамбат, спасибо большое. Я это очень ценю, помню. И, и да, этот эпизод был записан в начале марта, когда еще мы свободно могли перемещаться по городу. Тогда Хамбат приехала с Карганды в Алмату и буквально уже возвращалась обратно. И в тот же день, в течение 40 минут, мы быстренько записали эту беседу. И, знаете, успели поговорить о мечте, работе, о том, как она, девушка, оказалась в гараже и из журналистики ушла в мир механики, чинить машины. Надеюсь, беседа получилась интересной, она очень короткая. Приятного всем прослушивания. Кумат, привет. Привет. Я реально просто безумно рада, потому что мы с тобой буквально год назад, наверное, встречались. Mm -hmm. И с тех времен столько вот утекло, столько всего изменилось. Я даже была немножко а, шокирована, когда узнала, что ты поменяла свою профессию. Mm -hmm. вот. И практически все социальные сети об этом говорили, в Фейсбуке говорили об этом. В Инстаграме появилось видео, я вот такая говорю, это же мбат, я ее знаю. И вот специально для Find UB мы решили тебя пригласить и поговорить с тобой о тебе, о твоей жизни и в целом, как все таки ты из журналистики ушла, скажем так, в такое не женское русло, <стало> стала механиком. Вот. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Спасибо, Зарина, за приглашение. Я прям чувствую себя такой звездой, даже чуть-чуть как-то неудобно, это неловкость какая-то присутствует, то, что как бы люди хотят узнать обо мне. Хотя на самом деле я, когда раньше работала сама журналистом, мне очень было тоже интересно, когда нам говорили взять интервью того или иного человека, личности, да, прям с таким трепетом узнать о судьбе этого человека. И когда, оказывается, к тебе э, также э, приходят э, как бы такие сообщения, типа, давайте мы у вас узнаем, кто вы на самом деле. И ты такой думаешь, ой, нет, лучше не надо. Давайте закроем эту страничку. Ну, на самом деле, так, как начать, да? Мне 25 лет, я училась на журналиста в Евразийском национальном университете с 12 по 16 год. Потом я очень сильно хотела переехать в Карганду. Вообще я хотела очень поступать в каргандинский государственный университет, но мама мне сказала запрет, ты поедешь в Астану ну, к сестре. Типа, тебе 17 лет, сестра должна за тобой присматривать. И ну как такая... так,
0: допустим, обычно все хотят в столицу или в
1: Алмату? Но... Нет, меня больше тянуло в Караганду. Караганда такой душевный город которую не всегда хотелось
0: быть. Я тоже обожаю Граганду. Да, вот. да, там прям такое спокойствие. Да. Да.
1: И, наверное, одна из причин, почему я сейчас не уезжаю, например, мне Алмата также нравится, тоже своей душевностью, такой открытостью, это вот погодные условия. Они как бы суровые не были, вот эти бураны, ветра. Это вот Я чувствую, что я дочь степей просто. Обожаю эту всю погоду. И вот просто в студенчестве как студенчество закончилось, я буквально после вручения диплома забрала все свои документы с университета, сказала, я больше здесь не появлюсь. Давайте мне все документы. Забрала баховицу так, поехала домой, сказала маме все, мам, я еду в Караганду. Мама, слезы, печаль. Я такая говорю, ну что ты говорю, переживаешь, мам? Я если не найду работу, говорю, я приеду, говорю, в деревню мои родители живут в Нуринском районе в селе Шахтер я говорю, я приеду в деревню, я буду работать в Акимате, хочешь хочешь там в ДК меня устроишь, куда угодно ты куда, покажешь мне, говорю хочешь, покажешь мне в район, типа в район куда-нибудь, я говорю, туда поеду, буду работать мне, говорю, все равно типа я не боюсь работы в ауле тем более, как бы этому мой родной и она такая, ну хорошо дает мне месяц ну, буквально, можно так сказать, месяц давать, типа, найдешь. Ну, в принципе, я по расчетам своим финансовым все подрассчитала, типа, месяц мне хватит, найти работу. Приезжаю в Караганду. И, конечно же, я за этот месяц не нашла работу, буквально в последний день, в последний момент. У меня оставалось последние тысячи тенге.
0: Серьезно? Да,
1: я такая, все, это последние тысячи тенге. На обратную дорогу как раз. 800 тенге у нас. Как раз хватает, до в доехать. Да, 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 домой доехать. Я такая говорю, была не была, схожу в этот дом дружбы. Он как раз только открывался, только uh -huh. начинала работать все. При... Буквально захожу, там такой маленький кабинет, сидят директор, бухгалтер и медиатор, кажется, если не ошибаюсь. И вопрос идет о деньгах, там типа не хватает бюджета, все такое. Я такая говорю, почему они мне будут платить А ты тут пришла работать? Да, я тут пришла работать искать. Я такая думаю, может уйти что ли? Я такая думаю, нет, ну ладно, посижу. Буквально по поговорив с директором он сказал давайте три дня у вас будет стажировки мы проверим как вы работаете тем более я была двуязы... я на двух языках очень хорошо ну очень хорошо пишу и разговариваю также и они такие хорошо. ну я могу подтвердить и они такие хорошо давайте типа три дня стажировки я звоню маме, говорю, мам, я нашла работу, но ты говорю никому не говори, я знаю тебя, ты же все начнешь говорить, я еще не нашла, я говорю, у меня стажировка сидела. Мама, хорошо, хорошо. Через три дня я звоню, говорю, все, меня приняли. И Классно. меня действительно, да, приняли, и я сама не ожидала, что так произойдет. И просто то, чего я хотела, это остаться в Карганде, оно сбылось. В принципе, даже я вот когда университет окончила, я получается, я видела, что большинство моих друзей, как бы не до конца еще понимают, чего они хотят, как бы, но ну, это вот дело касалось грантников, и я училась на платном. Я платила каждый год 630 тысяч, это было очень, это очень большие деньги для моей семьи, это было сквозь слезы, слёз, слезы, да, там, ну, мне было ну, как, печально это отдавать за то, что мы там как бы особо и не получали, и получали, да, как бы такие деньги большие. Uh -huh. И я чувствовала себя какой-то обузой для родителей, ну, потому что... Ну, они сказали, ты хочешь этого? Я сказала, да, я хочу учиться на журналиста. Они сказали, все, ты будешь учиться. Но мечта
0: детей – это да, очень... Да, мечта
1: детей – это прям да, для это них главное. И я такая... Я не буду где-то там работать, непонятно где. Я буду только журналистом, когда я кончила. Я вот получила этот диплом, бумажку, я, я поняла вот это, осознала вот это. Я за это платила. Вот. Действительно, uh -huh. вот, когда покупаю, да, там, и думаю, там, а, что там немашка? Да. А я такая, я за это платила деньги. Хотя бы из-за этого я буду работать журналистом. Я буду работать. Я буквально с каким-то настроем, я и приехала в карту, я устроилась, я прям чувствовала вот эту радость. Потом вот это вот все пошло, вау, дом и дружба. Это же все равно разные конфессии, национальности, да, все. Я просто буквально за. 6 месяцев, которые там проработала, узнала очень много о 23 национальностях, которые у нас присутствовали вообще, ну, официально зарегистрированы в Карганде.
0: Я такая думаю, Да, ах, я помню, у нас во дворе у меня подруги были там.
1: Да, да. Вот это буквально прям у меня взрыв мозга, я не знала, ага. что там... Ну, я как бы понимала, да, да, не да, глупый да. человек, но работать с этим всем, это вообще было очень колоссальным опытом. Ну, потом... Потом, конечно, уже была другая как бы все нужно было менять, и я просто-напросто начала искать себя уже, потому что привыкаешь что-то, и сначала были такие просто какие-то типа мысли, может, снова вернуться домой, ну, не получилось, не получилось, что там. И буквально я нахожу Екараганду, Екараганду, которую я в студ... э классе 10 смотрела, они выпускали сериалы, uh -huh. они выпускали такие классные сериалы. И я смотрела, я такая, думаю, блин, классно, в Караганде снимают сериалы, такое е Караганда". И как-то это потом забылось, и вот когда я скинула им резюме и пришла туда, я такая, думаю, Кар... это та самая Е-Караганда? Я смотрела ваши сериалы, такая, сижу. Да, 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 да. да, девчонка... Сразу зацепила меня. Да-да-да, девчонка сидит, смеется, говорит, ну да, вот мы такие снимали. Там... Я говорю, это самая Е-Караганда, где тот парень очень прославился, через ж, который про юбки говорил. да 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 потом да да да, 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 да. Всё то же самое. И вот была я Караганда потом. Просто журналистика, да, это было мое потому что я люблю общаться с людьми. Mm -hmm. Я как бы э, очень такой... Я экстравертный интроверт, наверное, можно так сказать, или наоборот, интровертный экстраверт. Вот, если есть такое определение. И мне всегда нравилась судьба человека. Просто как люди живут, что это все Я писала на не такие проблем, не такие уж проблематичные темы, ну как бы иногда были да, социальные темы, вопросы там, а, и, там ЖКХ, КСК, что такое. А, были, в основном я любила писать про детей, э, там, которым требовалось лечение какое-то, вот, просто эта тема прям вот. Она такая благотворительность. Да, благотворительность, угу. вот это все дела. Я любила общаться с этими людьми. То есть просто, тебе было интересно судьбы интересно, раскрывать, Да, да угу. просто... <клышко> и я писала это, как будто бы действительно прошла через все это сама, ну, блин, не знаю. Да, и редактор хвалила, просто я чувствовала, что в этот материал я вкладывала душу, да, и вот, вот. он у меня получился. Я uh -huh. так чувствовала себя uh -huh. хорошо. Прям, так, да. Сколько ты проработала в Екарганде? В Екраганде буквально с 17 -го года по 19 да, два года, читай. Два, года проработала,
0: Два да. года проработала. Как раз мы с тобой познакомились, когда ты работала в Екаргандах. Да да, 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 да. Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your B. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com Все-таки ты два года проработала у тебя хороший опыт, да, и вдруг ты ушла в сферу механики. Как так получилось? Как так получилось? Как это там оказалось? Я знаю ребят из гаража Гараж-9. Это достаточно популярный один из самых популярных трендовых, скажем так, проектов в Караганде. Ребята супер позитивные. Я у них была в гостях. Да-да, вот. И они классные, они да. реально клевые. Да. Вот как они тебя заменили вообще, как ты там оказалась? Я
1: тебе так скажу, как я там оказалась по твоему материалу я узнала, что у нас в Карганде есть такая а, серьёзно? организация. Серьезно, серьезно. Ты видишь, как да, судьба носна вся Да, я ага. реально прочитала твой материал и такая, вау, это круто. Плюс я такая ну. Я посмотрела все их источники, они YouTube канал продвигали, да, Инстаграм, у нас Инстаграм до сих пор как бы работает, да. Сейчас с YouTube чуть проблема, но это тоже решаемо в будущем. А, вот я посмотрела все YouTube ролики я такая думаю вау это круто на тот момент когда я э, только посмотрела я такая думала, вот э, запустить бы в Карганде какой-нибудь подкаст типа что есть люди которые в Карганде делают ну то есть э, обычно же такое типа что Карганды все куда-то уезжают да там в Амату или вообще в другие страны как бы да
0: И... в России в основном да в России да
1: мне хотелось запустить такой проект который говорил что есть Каргандинцы которые любят этот город так же как я и готова продвигать его, да, там, продвигать свои дело, и самое главное свои любимые дела. Да? То есть не каждый возьмется за такое, да, это как бы это нужно быть э, рисковым человеком, да, таким вот, любить риск, энтузиастом быть, чтобы такое начать. Я такая думаю, вау, круто, на, на заметочку поставила себе подписалась на все их, короче, каналы, да, инстаграм подписалась буквально и следила, просто следила за ними, там смотрела, думаю, когда я уже открою, когда уже начну приглашать, тогда будем работать типа, и вот, буквально, ну, что-то там, как сказать, мое настроение, настроение сменяется, как погода в Караганде. Да, есть такое И просто у меня всегда была мечта, это одна из моих меч, вот, чтобы путешествовать, путешествовать на своем автодоме. Плюс я еще не материалист, я не люблю такое, типа, когда говорят, квартира там надо купить, там, что ты там сидишь? У меня постоянно все родственники, моя мама, Говорят, типа, купи уже эту квартиру, там, не знаю, на ипотеку сидя. Я такая думаю, ипотека это как для меня вот какая-то тюрьма какая-то. Аковы, да, вот, все, что если ты возьмешь ипотеку, ты должен работать на нее примерно 7-20-25, да. Примерно 25 лет, и потом только ты можешь куда-то там вырваться. Ну, это должна быть стабильность какая-то. Человек должен быть стабильным, а я этим никогда не славилась, возьму какой-то вот привязанностью к одному месту, что ли. И вот, у меня такого не было, и я такая думаю, нет, я хочу путешествовать, я хочу постоянно путешествовать, быть в новых местах каждый раз. И была идея вот со своим автодомом путешествовать. Я такая думаю, почему я каждый раз откладываю эту мечту, типа, а, ладно, потом, а, потом. Как-то вот живу такой. Вот. Я же просто живу, я живу даже, ну как бы, даже не взяла эту ипотеку, да, там, я не знаю, я, я даже там э, не вышла замуж, да, чтобы там уже сказать, да, потом сейчас дети вырастут, я потом поеду путешествовать. Нет, я такая думаю, я откладываю ее постоянно-постоянно почему-то откладываю. Надо взяться, надо взяться. Uh -huh. Я пошла учиться на права, учусь на права, учусь-учусь и база меня в голову. А, просто буквально, я не помню как. Кажется, я посмотрела фильм какой-то. Там mm -hmm. ребята столкнулись с такой ситуацией, они выехали буквально 200 метров за город и сломались. Ага. Я такая думаю, ё-моё. А если я сломаюсь, а если да? я сломаюсь. Во время кругосветки. Да, да, да. Я такая думаю, боже мой, я же ничего не знаю про эти машины. Я реально могу, да, ну как бы, даже если я бы отправлюсь по Казахстану, я там между Карганду и за застряну где-нибудь, кто мне поможет, да, как бы. Я такая думаю, надо самой научиться. Вот
0: это мотивация.
1: Я такая думаю... Наверное, ты придумываешь себе страхи снова, чтобы не осуществлять мечту. Значит, надо вот этот страх, надо перебороть его и пойти заняться этим. Я говорю, как? Потом как? Ну, Вселенная запрос посылается. Как? Находится само собой. Решение находится само собой. Буквально. Я вижу, я слежу за ребятами в Инстаграме, вижу пост. Требуется помощники мастера, видеооператор и мастера, короче, на очень... такую я такая Вот, вот она, да, да судьба вот она тебе, Вуаля, Я пишу в инстаграме Денису, это наш начальник.
0: Ну, Денис классный. Привет. Да. Я передаваю ему обязательно
1: передам. Вот я ему пишу, говорю, я такая-то, такая-то, очень хочу, я говорю, можно мне на Две, две строчки, говорю, либо помощником, либо э, видеооператором. Но, говорю, в обоих случаях у меня нет опыта, говорю. Говорю, а мастера не идут. И он такой, просто недоумевает, говорит, девушка, я не вижу связи. Спрашиваю сначала, кем вы работаете? Я говорю, я журналистом работаю. Он такой, я не вижу связи. Причем тут автомеханика и журналистика. Я такая говорю, ну, мне, говорю, вот я очень хочу автодом. Я говорю, хочу так разбираться в машинах, но я ничего не знаю Он говорит, ну хорошо, говорит, приезжайте да ладно. Они очень открытые Да, они этого. очень открытые Я такая думала, пока не передумали, надо поехать В течение какого времени я могу приехать? Когда? Скажите мне ну В течение часа можете подъехать Я такой, все, окей Я выезжаю туда Буквально нахожу их И прихожу, мне такие глаза я такая, боюсь всего, такая, не упустить свой шанс, да, можно так сказать. Я такая, а где Дениса можно найти? И они такие, да, пожалуйста, в вот магазин пройдите. Буквально прохожу магазин, uh -huh. да. И Денис такой встречает меня, говорит, ну, на, пока заполняйте анкету, пожалуйста. типа. И параллельно задает вопросы, и я там, анкета. Заполняю анкету, но все в шоком состоянии, потому что я действительно не ожидала, что меня, позовут. Серьезно воспримут в конце так серьезно воспримут, и там даже был такой вопрос типа, ну возьмем вас, говорит, учеником типа, там будете помогать все дела. Я такая, хорошо без проблем. Я такая радостная, и он такой говорит, на какую зарплату вы рассчитываете? Я такая, вау, мне еще будут платить, такая внутри мысли я, я говорю, не знаю, сколько вы мне хотите давать. Я говорю, мне все равно, говорю, тысячи тенге, там мне хватает. Он такой, ну давайте договоримся на двух тысячах, там, типа, вам как раз будет на обед, хоть один на дорогу. Я такая, все окей. Я такая радостная, выхожу буквально, там, не вижу, как раз на днях был дождь. Те дни, и выхожу, и просто по еду потом замечаю, что у меня ноги все в грязи, и они мне кричат «Девушка, остановка, там, слева!» а я такая «Хорошо!» И иду направо. Потом иду, иду, иду. уже отошла от этого всего шока, такая, я думаю, «А, вау!» Ну, меня сразу как бы предупреждали, как сказать, я Пришла и сказала, давайте я буду вечернюю смену. Я знаю, что вы работаете ночную смену также. Я могу только с шести до утра, до скольки. Ничего, себе ты до утра
0: работаешь?
1: Да, я с 6 до. Ну, когда как? Первый день, первый день, кстати, вот это было 26 июня или 27 июня. Я буквально встретила рассвет в гараже. Да, себе. да, у меня даже до сих пор есть история. Я там как-то на Новый год посмотрела и говорю: Вау, это же моя. Это же моя история. <laughs> да, буквально я там встретила рассвет. Мы ставили такую большую махину э, под названием газовое оборудование э, на 78-й Cruiser, И я такая думаю, я же ничего не смыслю в этом. Что я тут делаю? Но все равно это был такой энтузиазм, это был такой опыт. Просто мне нравилось. Да, mm -hmm. Были мом моменты, когда я просто не высыпалась. Я просто мне нужно было на работу, например, в девять, как обычно, но я просто хотела поспать, я спала до двенадцати, просыпалась,
0: обедала. Но ты на тот момент, да. момент параллельно работала? Да,
1: да, да. Я летом еще работала на Екарганде. Ну, все Екар я ушла буквально, наверное, в октябре или в ноябре. Совмещала mm -hmm. получается. Да, я совмещала до этого mm -hmm. момента. Там, конечно, было такое, что я и из гаража уходила, то есть мне было физически уже очень сложно на двух работах. Я прям не выгребала, я просто
0: Ну да, посыпалась. конечно, всю ночь работать, да. еще и днем идти на, на вторую работу, на вторую это, работу, да, да, это да, сложно.
1: Я, я вот помню даже тот момент, когда я просто вышла с Екараганда, и мне не, не надо было ехать на вторую работу. Я такая ехала домой, я такая думала, ну, кажется, кайф. Но потом, ну как бы устало словно.
0: Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com/findyourb. С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска баттеров, наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста. Продолжай создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном Find Your Bee, ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com/findyourb. Ссылка в описании. Быстро. А вот все-таки ты в гараже, ты женщина, mm -hmm. ты в гараже приходят mm -hmm. мужчины на машинах. Как они реагируют, когда видят женщину механика, mm -hmm. казашку? Ну, конечно, я не хочу там на национальности делить, но все-таки менталитет такой, скажем, да,
1: буквально по-разному. Один человек может отреагировать вообще спокойно, потому что он, возможно, с этим сталкивался, возможно, он просто как бы. У него также феминистские взгляды на жизнь, как бы, раз он принимает эту ситуацию. Кто-то вообще там, чуть ли не оды читает, да, такой, типа, восхваляется, вау, это классно, это хорошо. Есть такие персонажи, которые ну, как бы казахи приезжают, они чувствуют такую гордость, санацию, типа, казашка, молодец. И они мне говорят. Я, ну, типа, есть много девушек, которые хотят легкую жизнь, а ты правильно поступаешь, мне так вот говорят. И с одной стороны, как бы, я не осуждаю этих девушек, но с другой стороны, да, они правы, потому что, не знаю, мне кажется, сейчас общество такое, кто-то хочет легкую жизнь. Ну, как, все сейчас хотят, даже не только девушки, я бы сказала, даже парни
0: иногда хотят легкую жизнь чтобы все было согласна по шелчку. да чтобы все было да.
1: есть конечно такие интересные персонажи были которые вот просто сидели от того что я там делаю что-то они, а -а -а -а". <г earthquakes> они были ошарашены нет. очень <г lacked> да и там буквально что-то ну как сказать машина она вот после например чистки форсунок основной деятельности которой я занимаюсь они, она начинает троить, потому что там за воздушенность там
0: я э... еще не понимаю в этом <с плане,
1: там есть за воздушность присутствует, потому что мы снимаем это все, там присутствует, что другой препарат, ну не препарат иное вещество попадает, то есть не бензин уже, и из-за этого машина начинает первое время э, либо не заводиться, либо очень э, так грубо заводиться, да, то есть они ошарашены, такие, боже, она сломала мою машину, там, вот эти три секунды они могут, как инфаркт, да, там, супер, такой, да, Но потом после этого машина просто идеально работает. Конечно, есть фактор, который от меня, например, не зависит. То есть, если я почистила форсунки, а у него бензонасос не работает, то я ничем не могу ему помочь. Потому что машина будет так же троить и так далее, да, или свечи у него не заменены. То есть, вот эти моменты. Про свечи я знаю. Да.
0: Хорошо. Свечи, резины я знаю. Антифриз. Такие элементарные вещи.
1: И от таких моментов как бы никто не застрахован, и они считают, что это типа уже глаза лезут на лоб, там уже сидеют на глазах просто, ну и такие вот. сейчас моментами все сердце схватит, но как бы объясняем им, что это не из-за того, что я сделала, а из-за того, что в машине есть какие-то другие неполадки, которые также нужно устранять. Да, понимающие люди понимают и делают это, не понимающие люди думают, что это я сломала им машину. Ничего себе. Да. Но не было такого, чтобы кто-то уезжал с таким, как бы сказать недоумением, что ли.
0: А вот все-таки ты чувствовала недоверие со стороны мужчины к тебе во время работы? На да.
1: время работы, ну это было, да. Даже мастера, которые меня учили, да, ребята, буквально, они, ну как это чувствовалось, потому что я сама понимала, что это сервис. Я, я там пришла не не куклами играться, да, а пришла вот делать машины. И если я там помогаю, например, Иристе, да, мастеру делать там его работу то я должна делать это хорошо если у меня что-то не получается и он как бы забирает у меня инструменты говорит все дальше смотри значит действительно да я, я не доделываю чего-то потому что надо сделать лучше. я не обижалась я прям стояла смотрела училась и так было до того момента пока он не сказал что я сделал из хумбата хорошего
0: мастера, я такая думаю,
1: вау!
0: <свят> <свят> а сколько времени день? нужно, чтобы стать хорошим мастером?
1: Хорошим мастером нужно, не знаю, нет такого отрезка времени. Самое главное – это нужно понимание, чего ты <свят> хочешь от жизни. Когда у тебя есть четкое понимание, что ты хочешь быть лучше в этой сфере, ты всегда будешь улучшаться. И, в принципе, нет такого, типа за три года ты станешь хорошим мастером. Типа, или там за полгода. Есть просто, каждый раз ты будешь учиться чему-то новому. Даже у нас ребята работают, которые уже по более пяти лет, да, там и так далее. Каждый раз что-то новое, каждый раз машина меняется, каждый uh -huh. раз поломка, там, проблема становится более сложнее uh -huh. с годами, да, и, и так далее и тому подобное. И просто нет такого, что ты стал, вау, супермастером за какой-то определенный срок.
0: А вот ты говоришь об автодоме. Откуда такое желание все таки появилось? Откуда Оно, может желание? быть, откуда-то из детства исходит, я не знаю, или со временем появилось. И все таки начала ли ты строить свой автодом?
1: Или уже присматривать? Я присматриваюсь, честно, да. Я вот сейчас прям себе не даю спуску, не даю такого вот какое-то... Бывает, что такое, да сделаю уже там за два года, типа, нет, надо сделать. Я просто понимаю сейчас... Я уже присматриваю да, себе машину. Ну, конечно, я думаю, типа, для наших дорог нужен внедорожник все же. А обычный ВАН, это вот на базе транспортеров, волксвагенских делают.
0: А Еще какие-то а какие машины там. Просто, допустим, в Европе в Штатах это очень популярно. Да, да, да. Дома на колесах, я не так путешествую. Да, То есть семьями. Да, у них так, и, есть, логистика специально. очень хорошо, да, жалко, да,
1: дороги, да, да. Да. им как бы позволительно на любой машине, которая считается автодомом. Типа, uh -huh. А у uh -huh. нас нужно чуть-чуть предусматривать, чтобы машина была прям вездеходом. Uh -huh. Uh -huh. И я как бы хочу сделать на этом акцент. Ну, конечно, я не знаю, как это будет все выглядеть, но примерно в моей голове есть такой какой-то э, уазик, да? да, буквально в смысле уазик, который будет с такими большими э, полноприводными, с большими э, колесами, чтобы везде проходил как бы... Классно. Вот, да,
0: и а быть... ты уже примерно расписала план, допустим, по Казахстану? Ну, Вообще, в первую очередь,
1: я маршрут. хочу по Казахстану маршрут построить. Нет, пока еще не расписывала, сейчас у меня в голове только, как построить автодом. Там буквально нужно накопить денег, чтобы купить машину на ходу там, и сделать из нее такое, то, что
0: я хочу больше. Я просто пару раз видела у тебя в сторис, там, такие классные, да, да, а, у тебя да. с такими огромными колесами были машины, я даже не знаю, как они называются, это вы кому-то делали или как это происходило?
1: Это машины, которые также у нас в Караганде, нет, они самостоятельные, мы их не делали, как бы, это просто заезжали на какой-то мелкосрочный ремонт, и мы смотрели, я просто думаю, вау, я хочу такую машину, но они стоят очень дорого.
0: Классно. Да, есть такая. Какие у тебя еще есть мечты? Еще какие мечты. Ну, не знаю. А ты видишь?
1: Это... Угу. Хотя, знаешь, у меня такие мечты. Они... <связано> ну, <как сказать? связано> Они, такие мои, что мне иногда даже неохота ими делиться, потому что, ну. Это что-то вот из моего мира. Хорошо, тогда мы можем оставить. Я могу лучше рассказать о себе, о своем детстве, как я росла, выросла, на чем росла. Как давай,
0: будто. давай, будет интересно. Тем более, как все таки вырос
1: механик. Да, вообще, вообще, как мне брат говорил, однажды он увидел меня на субботнике в школе и сказал… Боже мой, Акбат, зачем ты подметаешь этот двор? Ты даже дома такого не делаешь, понимаешь? Исходя из этого, я была очень... Ну, я была, конечно, пацанкой такой, вот, ну, то, что я занималась, ну, как я любила спорт, очень, да, такой. Мне нравился стиль такой, типа, такой чуть-чуть дерзкой, наверное, что ли. Но хотя я училась очень хорошо в школе, я прям, я очень послушный ребенок, ну... Отличница комсомолка-спортсменка. Да, комсомолка, красавица. спортсменка, красавица, там, да. все дела, короче. Всегда мы любили такое творчество. Дома ставили разные сценки с сестрами, с братьями. Все такое. Ну, обычным ребенком, вот, который в деревне рос, то есть активный такой. Вот я была таким ребенком. Дома отец не позволял нам такую работу и заниматься, типа там управиться, да, хотя ну, там, некоторые свежники занимались такой работой, но. Мы ну, абсолютно никогда этим не занимались, потому что наша мама сама с детства там, дома была единственным ребенком младшим, и она все делала, она с четвертого класса печку топила и просто управлялась, там все делала. И буквально, наверное, это сказалось, мама никогда нас не заставляла такую работу делать, типа мужскую. Мы всегда только по дому, там, убраться, но я это тоже очень так редко делала, ну, то есть сначала я получала по шее от сестры, у меня старшая сестра. Очень а потом я уже научилась, когда сама, ну, как бы делала для себя, уже такая, ну, не ладно, я же умею делать. <свят> вот. И я была таким обычным послушным ребенком стыдливым, таким боязливым, я вот сколько себя помню я никогда не могла переступить через мамину слово, тогда что-то сделать свое такое. Мама для меня ну, по сей день на авторитет, но я уже как бы когда начала осознавать все происходящее вокруг, как сказать, типа личность, да, во мне какая-то заиграла, проснулась. Да, проснулась. я начала делать то, что я хочу больше, да, и как бы они, конечно. Ну, всегда со мной, как бы я прислушиваюсь к ним, но если я не хочу этого делать, как бы я не делаю. Да, мама обижается, но мама у нас тоже если очень отходчивый человек чуть-чуть отойдет и потом, ну да, типа, делайте что хотите, конечно, но ну, главное делайте так, чтобы вам было хорошо. Типа.
0: Ну, это же наша мама. Классно. Понравился наш подкаст? Найди B без пробелов в соцсетях, Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста. А как она отреагировала на то, что все-таки ты отучилась на, жур... на журфаке, на журналиста, а потом ушла? Ну, мама буквально
1: до недавнего времени была против этого вообще всего. И даже когда я уходила, она говорила, ну ты можешь уйти из журналистики, пожалуйста, уходи, типа, если тебе это все надоело, там, все дела, переезжай, восстану к сестре, там всё. мама любит. это. И, типа, работать на другой профессии, поработать там, устанешь, типа, от этого всего, вернешься, короче. Я такая говорю, мам, я не хочу, говорю, ехать восстану, работать по-другому, это я хочу, говорю, автомеханику. Вс. «Мама, нет, вот, я тебя не ради этого учили, мы тебя, ну, не знаю, не для того, чтобы ты там гайки крутила, да?» «И буквально, руки в мазуте». Да. руки в мазуте, там, в холоде». «Запах бензина». «Запах бензина, да, вот это буквально все она мне всегда говорила. Я такая, «Мам, ну я хочу, я хочу, я хочу». Каждый раз наш разговор, и я заканчивалась тем, что «я хочу это делать, я хочу это делать». Мама ругалась, мама плакала, мама недоумевала, почему ее дочка хочет этим заниматься. Но недавно она мне написала: "Ну как у тебя работа? Все хорошо. Чё ты там уже определяешь, что сломалось по стуку в машине?" Я такая: «Оу! мама! Да, то есть я понимала всегда, что моя мама, она очень, ну как бы, она будет противиться первое время." Но она всегда примет сторону ребенка, потому что она видит, что, что это нам нравится больше всего. Классно. Да. И она приняла, вот, я думаю, что она приняла это все. Какие все у тебя будет ближайшие планы? Ближайшие планы.
0: Все-таки ты планируешь там еще работать?
1: Я, да, еще планирую. Пока не построишь свой да. дом машину? вообще, да, есть такой план, что я хочу построить буквально там же в гараже свою свой автодом <с> и выехать оттуда просто в путешествие классно да хочу конечно в планах сейчас есть у нас есть вся техника для ведения ютуба просто и она просто пылится на полках я смотрю а Я
0: знаю да у них да, вообще да, в да, этом плане все круто в этом
1: плане все вообще да. классно и в принципе денис поддерживает как эту тему как бы и он хочет возобновить он сам но... снимал насколько я да, да да он сам делал контент он сам Прям. снимал сейчас как ну как бы времени нету тоже и надо и, и бизнес расширять и эту как бы сторону нести также и есть планах чтобы да и есть планах чтобы вести как бы что-то информативное такое информационное а -а -а. ну то есть я как бы из журналистики не уходила и как бы из екорганды также я не уходила как все думают. Это Просто нет. вот, да, я захотела обучиться автомеханике, и я училась. И вот я хочу сейчас делать это,
0: как бы контент какой-то делать, можно так сказать. Это точно. классно, то, что ты идешь прям точно к своей цели, все да. пошагово расставила. Ну и то, что ты пишешь, ты не сказала, что ты сама для себя пишешь, да, там да. Я пишу э, мемуары.
1: Вау! То есть я пишу то, что я могу опубликовать либо у себя в Инстаграме, ну, это мои какие-то личные заметки, там, усмотрения в жизни, может, что-то социальное, может, что-то внутреннее, психологическое какое-то, Я пишу иногда для себя, я иногда очень много чего пишу, 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 прям вот. И хочу как-то поделиться, но не отпускает. Я такая, ну ладно, оставлю через лет 30, я выпущу книгу, и обязательно эта заметочка
0: будет там. Мемуары девушки-механика. Да. Или мои годы в гараже. Да, да, да. Ну, такое. И вот, вот так вот записываю
1: для себя. В принципе, как бы я открыта в, как сказать, в информационном потоке, я открыта к этому. То есть я хочу писать я хочу писать уже не о жизни маленького городка, очень любимого мне Караганды, а уже о чем то более таком. То есть наше общество требует сейчас диалога, да, какого-то там, да. именно самим собой, наверное, да? То есть нам не хватает каких-то таких изданий, которые бы говорили о наших проблемах, да? Мне очень нравится Манчжик медиа тем, что они преподносят вот жизнь женщины. да, там ä, разные моменты вообще прям вот как сказать нет все закрытые темы, да, да все да. закрытые темы они преподносят, думаю, даже это если хорошо. это за семью печатями, да. Да. Я думаю это хорошо, я думаю, что нам не хватает этого в обществе. Потому что я всегда знала, что нужно начинать именно с себя, внутренний вот это вот самокопательство, да, этот поиск себя, он важен, нужен. И когда ты находишь себя, ты просто не обращаешь внимания на обстоятельства, не обращаешь внимания на происходящее вокруг, ты просто делаешь то, что ты хочешь, как ты хочешь, и делаешь, у тебя получается, и ты просто просто, независимо от того, что происходит какой-то там Потом, да, там некоторые любят же говорить, что это не от меня зависит, это mm -hmm. там вот что-то произошло вот так вот. На самом деле это все от тебя.
0: <свят> да, все исходит <свят> от, от тебя. От
1: тебя исходит. Даже ту самую плохую мысль притягиваешь ты, все что плохое или хорошее происходит, все ты притягиваешь. Поэтому сначала нужно разобраться с собой, а потом уже махать кулаками. <свят> Можно <свят> так сказать. Классно.
0: Мат, вот у нас еще есть такой традиционный вопрос которые мы всегда задаём в Fine UB, это чтобы ты сказала себе 16-летний. Себе
1: 16-летний? Блин.
0: Ты еще тогда была в Нуринске или уже да, в Астане? Да, да. Я, бы был... бы... А... я бы
1: сказала бы... сказала бы, не бойся ничего просто. Как мне папа всегда говорит, просто не бойся ничего. Я бы не стала бы менять ничего в жизни своей там, да, типа. И каждый момент, который со мной произошел за, за всю мою 25-летнюю жизнь, он для четверть меня… Четверть века. Да, четверть века. Он для меня дорог. Каждый, каждая секунда моей жизни принесла мне какой-то урок. Может, не с первого раза я это поняла. Может, и не с десятого раза, но это было все уроком. И я прям благодарна за то, что я могу осознавать эту жизнь, могу принимать какие-то аспекты, могу не принимать, могу бороться, могу плакать, могу стоять просто на одном месте, могу двигаться. и Я все это люблю, все это мне нравится, все, что меня со мной происходит, окружает, все мне нравится буквально просто. Я бы себе 16 лет не говорила, просто иди делай, не стой на месте. там Все то же самое, вот, что мне папа говорил всегда, делай, ты сможешь дочь, ты, у тебя все получится.
0: Все. Классно. Спасибо большое.
1: Ой, тебе спасибо.
0: Да, мне было очень приятно побеседовать, поговорить, узнать. То есть мы с тобой уже год не встречались, поэтому я практически была за границей. Да. да мы Практически с тобой на расстоянии в социальных сетях общались по WhatsApp. Да. А так, чтобы вот встретиться и прям поговорить, у нас не было возможности, я очень рада, что благодаря как раз таки проекту, и проекту, это что ты приехала в Алмату и я сегодня приехала, и у нас получилось так быстро все записать, поговорить. Спасибо большое. Спасибо, я да. реально желаю, чтобы у тебя все твои мечты исполнились, чтобы ты построила этот свой дом на колесиках, и да, и по Казахстану и по миру, чтобы попутешествовала. Возможно, я составлю себе компанию. А, блин, я буду рада. Хотя я бы рад. на какой-то промежуток маршрута. В каких городах ты еще не была? Ой, в Казахстане я много где не была. Да.
1: Можно. Куда С востока начать, я там чувствую. Там вообще город красивый.
0: Да, и я очень хочу на Запад Казахстана поехать. Запад
1: тоже с такой такая.
0: Да, классно. Ну все
1: тогда я строю. Спасибо большое. Тебе спасибо большое. Давай, пока.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Фейсбуке, Инстаграме, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com.